0: Like Belge.
1: Merci à nos amis belges. Allez, bim.
0: Il est 7h44, on est vendredi. Tu sais ce que tu vas faire pendant les 45 prochaines minutes Eh bien, tu vas te faire couler un café, brancher tes écouteurs, nettoyer ton micro et monter sur scène avec David et toute son équipe pour savoir comment te rendre visible sur Google on va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie en direct live, une question à poser une info à partager alors monte au créneau et prends la parole
2: Salut les loulous et bienvenue dans ce 32e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Alors l'émission se déroulera en deux parties, seule la première partie est enregistrée avec l'accord de, de Christophe. Euh, non, non. Bah, t'as pas le choix quand même, hein. merde. Hein. <rire> euh, l'avantage résulte, hein. l'avantage résulte dans le fait que vous pouvez réécouter à tout moment toutes les émissions de la saison 2 via l'application Discord, si vous êtes membre de la fondation Le SEO pour tous ou via Apple Podcast, les liens sont dans ma bio. Toutefois, cela ne vous empêche pas de nous rejoindre à n'importe quel moment de l'émission, ici, maintenant ou après le jingle de séquence auditeur lorsque l'enregistrement sera arrêté si vous préférez. Alors venez réagir, posez vos questions, partagez votre expérience ou même euh, venez apporter un complément d'informations sur le sujet du jour. Christophe et moi-même vous accueilleront évidemment avec grand plaisir on stage avec nous. Euh, la réussite de cette émission est dans vos mains. C'est pour vous qu'on est là euh, chaque matin. Alors aujourd'hui, euh, je vous propose, euh, je vous propose de, de, de faire un petit point, un petit bilan. C'est le dernier jour de la semaine où on va parler des intentions de, de recherche. Nous avons parlé toute la semaine des intentions de recherche et des mots-clés euh, qui sont associés. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le dernier jour. On parlera donc de la longue traîne et de l'équilibre des mots-clés pour, euh, pour votre stratégie SEO, pour que votre stratégie soit euh, quelque part parfaite. Alors, je vais changer ma photo. Euh, attends, parce que là, il me demande un truc bizarre. Euh...
1: Alors, en attendant euh, qu'il change sa photo, on lui demandera une autre blague tout à l'heure. Donc, euh, si vous <rire> demandez une autre blague, n'hésitez pas à monter, parce que j'ai bien aimé le coup de celle de la vache. Donc faites-vous plaisir de monter euh, autour de la table, même si j'ai un peu la voix qui déraille, c'est pas grave, on s'en fout, euh, montez, faites-vous plaisir, voilà, les questions, toutes les questions de la Terre, tout ce qui vous passe par la tête que vous avez envie de poser, n'hésitez pas à monter autour de la table, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire ce matin.
2: Eh bien écoute euh, c'est super moi je change la photo mais c'est pas génial hein, le système de partage de photos il faut vraiment qu'elle soit dans un format bien particulier pour arriver à tout avoir sur la photo mais bon voilà je la partage quand même au cas où euh, on est sur un réseau audio hein. c'est comme ça c'est la vie on n'est pas dans un live Facebook, LinkedIn etc donc, euh, donc voilà on compose avec ce qu'on a euh, les amis alors euh, le principe euh, de Pareto affirme que 20% des causes produisent 80% des effets alors développé en 2000 2004, la longue traîne prend le contre-pied en fait, de cette affirmation en analysant le modèle économique d'Amazon. Donc, euh, Chris Anderson a, a constaté que la majorité du chiffre d'affaires n'était pas réalisé euh, par 20% des produits, mais que le succès du, du site e-commerce comme Amazon reposait au contraire sur sa capacité à proposer de nombreux produits peu vendus euh, individuellement et donc mais, mais c'est l'addition des ventes de ces de ces petits produits qui dépassent de très loin celles des best-sellers sur euh, sur Amazon et en fait je vous parle de ça parce que le principe euh, s'applique aussi au référencement, à la stratégie de référencement. Euh, le, 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 un trafic fondé, est fondé un trafic important, est fondé en fait sur de nombreuses expressions clés. Et, euh, et on est obligé de travailler quelque part, de prouver à Google qu'on maîtrise le sujet. Et pour maîtriser le sujet, il faut du contenu. Pour écrire du contenu, il faut que le contenu réponde à une intention de recherche. Et les intentions de recherche sont extrêmement nombreuses dans chaque secteur d'activité en fait et en appliquant le principe de la longue traîne euh, vous intégrez à votre stratégie euh, de nombreuses expressions clés composées de plusieurs mots euh, et, et peut taper en fait euh, peut taper dans le moteur de, de recherche la longue traîne c'est euh, je sais pas yo euh, yoga par exemple c'est un mot clé générique euh, euh, séance de réflexion de réflexiologie pour enfants euh, euh, séance yoga de réflexion réflexologie pour enfants, ça c'est une longue traîne par exemple, mais je vais vous donner plein d'autres exemples ces requêtes en fait euh, les la longue traîne, ce sont des requêtes qui sont beaucoup moins concurrentielles et qui offrent généralement un excellent taux de rebond comparativement aux mots clés beaucoup plus concurrentiels, les mots clés génériques, etc. En fait, elles génèrent euh, quand on additionne en fait leur trafic, euh, quand on travaille plusieurs expressions clés longue traîne et qu'on additionne leur trafic, eh bien, ça représente une audience élevée. Et une qualité nettement supérieure au mot clés euh, générique. Alors, pour bénéficier du, du principe de la longue traîne, vous pouvez jouer sur le nombre de pages publiées sur votre site et sur la qualité et la longueur de votre contenu. En fait, des URLs, euh, de nouvelles URLs vont cibler en fait naturellement euh, des nouvelles expressions clés, des, des contenus longs. Et rédigés avec soin vont quant à eux en fait se positionner sur des mots-clés potentiellement concurrentiels et plus génériques. Et vous allez travailler sur les déclinaisons. Par exemple, un contenu sur femme de ménage Marseille peut aussi ressortir sur femme de ménage Marseille Césu ou femme de ménage Marseille pas Cher, etc. Alors, je vais vous donner cinq étapes pour que vous puissiez développer votre longue traîne. Alors, pour développer votre longue traîne, vous devez automatiser en partie votre processus de recherche de mots-clés. Donc la première étape, c'est de déterminer, et on en a parlé toute la semaine finalement, hein, c'est de déterminer des types de, de typologie de mots-clés facilement déclinables. Par exemple, créer des pages dédiées à votre, euh, à, à votre type de vêtements associés avec les publics, par exemple. Donc euh, des vêtements qui sont associés aux couleurs, aux matières, au style que vous proposez, hein, jeans, femme, beige, bottines, cuir, marron, maillot de bain, vintage, grande taille. Ça, c'est de la longue traîne, par exemple. Donc, il faut déterminer les types de typologie de mots-clés avec des outils, hein, comme Yoda Insight, Rank Explorer, CM Rush. Hein. Euh, euh, donc, vous, vous, allez, vous allez, avec l'outil de, de Keyword Magic Tool de CM Rush, vous allez pouvoir faire ça. On, va, on vous fera un petit un petit débrief de, 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 cette, de cette émission dans le Discord après en publiant le, le replay. Deuxième étape utiliser les suggestions de mots clés de Google Suggest, Google Suggest ou d'Amazon pour identifier. Des déclinaisons intéressantes en tapant par exemple enceinte connectée dans Amazon, vous allez identifier les expressions clés enceinte connectée Wi-Fi, enceinte connectée Bluetooth, et euh, vous allez aussi retrouver les, les expressions clés associées à des marques enceinte connectée Google, enceinte connectée Alexa, JBL, Bose, etc. Et donc vous allez vous allez retrouver ces, ces informations, c'est assez intéressant ça coûte rien. Troisième étape, utiliser votre historique de recherche interne pour identifier des sujets qui intéressent votre audience. Alors pour ça, je vous invite, franchement, il faut le faire si vous avez, il faut vous trouver l'opportunité de le faire. Il faut que vous installiez sur votre site internet une barre de recherche interne. C'est super intéressant parce que cette barre de recherche interne, euh, elle vous permet... Euh, de voir ce que les gens cherchent, de voir ce que les gens ne trouvent pas facilement sur votre site, et de peut-être, s'il y a une tendance qui se qui se que si, qui se démarque par rapport à toute une série de mots-clés qui sont recherchés par votre audience qui sont occupés de enfin, qui est occupée pardon, qui est occupé de naviguer euh, sur votre site, eh bien cette barre de recherche va vous donner dans votre back-office WordPress par exemple, elle va vous donner toutes tous les mots-clés, toutes les expressions-clés qui sont aussi tapées en interne. Donc, c'est quand même super intéressant d'intégrer une barre de recherche en interne sur votre site. C'est une très belle source, gratuite, d'obtenir, de voir un petit peu ce que les gens cherchent et ce que les gens ne trouvent pas sur votre site, euh, ou ce qu'ils ont l'intention de trouver et que vous proposez peut-être pas. Donc, c'est quand même intéressant. Quatrième étape, traiter certains sujets sur euh, le modèle d'une pyramide, en fait, euh, de, du, du général au détail. Euh, vous possédez une page qui travaille euh, je sais pas, nous on fait par exemple des, des, des audits SEO, on a une page euh, avec les audits enfin euh, l'audit SEO qui est une page de vente et eh bien associé à cela on a toute une série de pages qui abordent les différents points d'un audit, l'audit technique L'audit technique, l'audit de netlinking, l'audit de contenu sémantique, etc., etc. Et donc, de la même manière que vous pourriez avoir une page de vente qui présente vos, vos, vos prestations de yoga, on parlait de yoga tout à l'heure, vos prestations de yoga, eh bien vous pourriez très bien avoir des sujets une déclinaison de sujets autour de votre page de vente euh, pour créer un univers sur, je ne sais pas, les positions de yoga, les postures, les rituels, le yoga pour enfants, les séances de, réf de réflexologie, etc. etc. Et donc vous pourriez créer un univers autour de vos pages de vente et, euh, et, et donc c'est quand même assez euh, intéressant de fonctionner sous un système de pyramide en fait. Hein, donc du général, donc du générique, Haut à la longue traîne, et de descendre comme ça dans un niveau, ça permet de créer un, un silo sémantique, un cocon sémantique, on appelle ça, donc un univers sémantique dit autrement, et donc c'est quand même assez intéressant. Cinquième étape, utiliser euh, les outils de, de, de Google, j'allais dire, utiliser les outils. De recherche de mots-clés. On a parlé de Rank Explorer, il y a plein, plein, plein d'outils, mais je vous en donne deux, trois, mais Rank Explorer, Yoda Insight, euh, CMrush, mais surtout, le keyword Magic Tool de CMrush va jouer un rôle intéressant parce que cet outil-là, il vous propose de développer votre longue traîne autour d'une expression clé. Cet outil vous donne en quelques clics une possibilité de choisir un nombre de mots pour obtenir de la longue traîne et de choisir les questions qui sont aussi liées à, euh, à, une, requête, euh, à, une, à une requête de départ, à une requête générique. Et donc C'est quand même assez intéressant. Travailler sa longue traîne ne signifie pas multiplier les pages inutiles. Donc ne tombez pas euh, euh, dans ce piège, vous pouvez identifier en fait les combinaisons génératrices de recherche, même faibles. Et donc on parle de volume de recherche, hein. quand vous utilisez des outils vous allez avoir des volumes de recherche. Tiens on sait que Yoda est peut-être... Euh, Yoda, Yoda c'est bien, c'est un beau lapsus. Euh, yoga par exemple... Euh, euh, est peut-être recherché, alors j'invente, j'ai pas ça sous les yeux, mais yoga est peut-être recherché 60 000 fois par mois dans Google, que position euh, euh, yoga est peut-être recherché mille fois, et peut-être yoga pour enfants est peut-être recherché 200 fois par mois dans Google. Donc euh, c'est intéressant d'avoir une vue en fait sur les métriques, hein, sur le volume que vous allez pouvoir euh, aller toucher en partie, euh, même s'il est faible, euh, et, euh, et les travailler sur des pages dédiées et optimisées. Si vous décidez d'indexer, alors là il faut. Bien faire attention à ça si vous décidez d'indexer vos filtres de recherche sur un site e-commerce euh, n'indexez par exemple que les combinaisons avec un seul critère et qui contiennent au moins trois produits ça sert à rien d'aller indexer dans Google un critère de recherche euh, qui est lié à une expression clé à une couleur, à une matière euh, à, 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 plusieurs, à plusieurs variables hein, couleur, matière, style, etc. Euh, et euh, et en fait, ça sert à rien d'aller indexer des pages comme ça qui font ressortir que un, un produit, par exemple. Ça va envoyer vraiment un mauvais signal à Google. Ça va, vous allez en fait polluer un petit peu le, le crawler, le crawl de Google, l'index de Google avec toute une série de pages qui sont pas forcément pertinentes. Parce que même si le mot-clé est recherché et que vous proposez à un internaute qu'un seul produit, hein, donc dans un, dans le cadre d'un e-commerce où potentiellement on peut trouver beaucoup de produits, et eh bien, si vous en proposez que un, vous allez évidemment largement réduire votre possibilité de convaincre. Par contre, si dans la majorité du temps il existe qu'un seul produit ou deux produits sur le marché, de manière générale, concurrentielle, etc., ce n'est pas un problème. Donc il faut un peu réfléchir à ça. Euh, il faut voir ce que, ce, ce que le résultat représente dans la réalité face à vos concurrents et penser que moins il y a de contenu sur la page, moins elle sera qualitative. Pour, pour Google, donc euh, évitez euh, de laisser Google explorer des milliers de pages vides ou presque vides, sans pertinence pour l'utilisateur. Vous allez euh, vous allez morfler à, à terme. Donc ne faites pas ça. Euh, si vous avez un e-commerce, vous pouvez opter pour le euh, pour le dropshipping, par exemple, pour élargir votre catalogue sans constituer de stock. Hein, vous commandez les produits, vous les achetez au compte-goutte à vos vos fournisseurs. C'est aussi une possibilité. Alors, toute stratégie de référencement naturel se construit autour d'objectifs précis. Euh, pour les atteindre, il est important de composer un portefeuille équilibré de mots-clés euh, qui tient compte des différentes intentions de recherche euh, propres à votre audience, des intentions de recherche que nous avons, euh, que nous avons vues euh, toute la semaine et on en parle juste après ça.
0: Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 7h44 chaque matin pour écouter et monter en stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Bon maintenant c'est à, à toi. Monte en stage, viens réagir à l'actualité du jour. Pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont ici, alors nettoie ton micro.
2: Il vient. Il vient. Comment ça va, Christophe Est-ce que tu es euh, bah prêt écoute, pour la suite
1: Ah mais moi je suis prêt pour la suite. Non, <rire> non, 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 je suis prêt. Et euh... Je pense que tout va bien, écoute, tout va bien. Mais n'hésitez pas à monter, hein, monter euh, autour de la table. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont arrivés, donc je suis vraiment ravi que vous soyez là. Faites-vous plaisir, nous on va vous accueillir. Ouais, non, pas de.. <rire>
2: C'est moi qui appuie non. sur le mauvais non. bouton avec ma chaise. Mais euh, non, il n'y a pas de, pas de souci. Mais écoute, Christophe, tu les accueilles comme d'hab, hein, euh, très bien. Quoi. Ah ben,
1: écoute, ils appuient sur le petit bouton, tu sais, le petit bouton en bas. Le petit il, ascenseur. Hein. Ils viennent, ouais, <rire> ils viennent et moi je vais les accueillir. J'enlève votre manteau, je vous la mets au vestiaire. Et puis dans a vente Ben
2: bah écoute, c'est gentil s'il il faut pas payer 5 euros le vestiaire, ça fait ça fait plaisir. Non non,
1: c'est gratuit. <rire> Allez monter, faites-vous plaisir.
2: Alors, euh, la recherche euh, de cet équilibre, l'équilibre dont on parlait, euh, l'équilibre euh, de mots clés, c'est-à-dire pouvoir en fait répondre à toute une série de euh, toute une toute une série de critères, c'est-à-dire les intentions de recherche, c'est euh, c'est lié à au, au, au prospect en fait qui. Euh, des mots-clés informationnels et donc qui ont un besoin en fait euh, tout simplement de s'informer euh, de s'informer ou de se, de se divertir hein, mais c'est principalement s'informer et puis il y a les étapes évidemment de, de, du besoin de s'éclairer de conforter un choix un choix décisif et puis il y a les, les expressions clés évidemment transactionnelles euh, commerciaux qui, euh, qui sont là sur euh, le besoin de, de, de passer à l'action en fait, et puis évidemment, il y a hier on a parlé des, des mots-clés navigationnels, donc le besoin d'accéder à une information qui est déjà connue, à une marque connue, etc. Et donc, euh, la, la, la recherche de cet équilibre passe par évidemment l'identification des expressions clés concurrentielles et populaires, mais aussi par le déploiement en fait d'une visibilité fondée sur de la longue traîne, avec de nombreuses expressions clés de niche. En fait, une stratégie de mots-clés homogène permet de se positionner durablement à chaque étape du parcours de conversion. Et c'est vraiment important de ne pas euh, mettre de côté une étape euh, d'intention, une étape de, de parcours de conversion, parce qu'il faut être là à chaque moment. Il faut pouvoir accompagner son utilisateur, son audience à chaque moment. Et mettre en place un portefeuille de mots-clés diversifiés, en fait, permet de sécuriser aussi votre référencement. En associant euh, requêtes concurrentielles et de niche, eh bien, vous évitez de dépendre d'une poignée d'expressions clés euh, pour atteindre votre objectif. Vous allez non pas établir votre stratégie sur une poignée qui peut, évidemment, avec tous les algorithmes, tous les changements et les mises à jour de Google pourraient varier très fortement d'une année à l'autre, euh, d'une période à l'autre, etc. Eh bien en travaillant sur de la longue traîne, en travaillant en fait sur toutes les étapes. D'un processus, d'un parcours de conversion, eh bien, vous allez augmenter les chances d'être visible sur non pas 5, 10, 15 expressions, mais plusieurs centaines d'expressions clés. Et ce qui, par ailleurs, euh, euh, apportera un juste équilibre entre les différentes intentions de recherche pour vous assurer en fait une présence à chaque étape de la conversion, euh, du, du parcours de, de conversion de l'utilisateur. Les moteurs de recherche, sont incontournables pour gagner en notoriété, recruter de nouveaux clients, de, de, de nouveaux clients pardon, fidéliser une audience actuelle. Vous devez alors répondre aux attentes des utilisateurs tout en vous inscrivant évidemment dans, euh, dans les contraintes imposées par le référencement naturel, l'arborescence, les fonctionnalités de votre site, le contenu de votre site sont évidemment directement impactés par votre stratégie de mots-clés. Proposer une feuille euh, équilibrée de mots-clés, euh, il faut offrir, en fait, proposer une feuille, je réfléchis, mais proposer une feuille équilibrée euh, offre, vous offre une visibilité, en fait, accrue sur les moteurs de recherche, euh, et ça facilite aussi en fait votre ligne éditoriale parce que c'est intéressant quand on commence à écrire du contenu d'avoir une ligne éditoriale, de savoir dans quelle direction on va aller avec quel type d'objectif Et ces mots-clés vont vous aider à quelque part euh, mettre en place cette ligne éditoriale, une ligne éditoriale riche en fait en information et, et, euh, et de prévoir euh, derrière, couplé à ça, une expérience utilisateur la plus euh, la plus agréable possible sur le site. Alors ça peut être facile dit comme ça. Euh, mais c'est vrai que ça mérite réflexion, ça mérite d'en parler autour de vous, ça mérite d'en parler avec des professionnels, euh, des professionnels du branding, des professionnels SEO, des, des rédacteurs, des copywriters. Euh, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de travailler avec tous ces pôles-là, évidemment, mais c'est peut-être intéressant d'en discuter, de vous rapprocher euh, de gens qui euh, ont ces spécificités et qui vous permettraient de peut-être avoir une vue extérieure sur votre projet, vous amener un petit peu de fraîcheur pour que euh, vous puissiez avoir... Euh, une vue d'ensemble et une direction dans laquelle vous allez pouvoir aller et une direction confortable en fait. Et pour équilibrer votre portefeuille de mots-clés, vous devez vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire que pour moi, il y a trois grands axes quand on se pose des questions pour se dire quelle répartition je vais donner aux mots clés euh, à mon site Est-ce que je vais euh, donc je vais travailler les mots clés informationnels, décisionnels, euh, les mots clés navigationnels, transactionnels, commerciaux, etc. Il faut équilibrer tout ça. Et donc il faut penser aux cibles et aux objectifs. Faire le point sur vos cibles et les objectifs euh, pour que euh, vous puissiez assigner à votre stratégie de référencement quelque chose de percutant et de juste. Euh, donc il faut que vous connaissiez vos personas. Vraiment c'est Impératif. On a une formation euh, euh, sur les personas qu'on ne vend plus, euh, mais qui est d'actualité, mais qu'on ne vend plus. Si ça vous intéresse, euh, vous m'envoyez un petit message, euh, un petit DM ici, un petit message en privé ou via euh, euh, Discord, et euh, j'essaierai de trouver un moyen de remettre en ligne cette formation juste dans le Discord, peut-être pour vous. C'était une formation de, je crois que c'était une formation de deux heures, deux heures et demie sur les personas. Comment identifier ces personas Comment Quels sont les outils Quelles sont les méthodologies pour savoir euh, quelle est son audience les, euh, les, différentes, les différents segments de son audience parce que chaque produit atteint était lié à un persona ou plusieurs personas on peut avoir plusieurs personas par produit etc mais ça veut dire aussi plusieurs personas par produit, plusieurs cibles donc plusieurs pages de vente, donc c'est toujours ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est un message par persona, c'est un message par cible et donc il euh, y a une formation là-dessus qui est très sympa que je peux euh, peut-être encore réactiver et vous le, vous le partager évidemment dans, dans le cadre de l'association de la fondation Le SEO pour tous que je peux publier dans le Discord euh, donc ça c'est important, cibler ses objectifs. Cible et objectif personnel, ça c'est important. Euh, les intentions, deuxième point, les intentions de recherche et les types de pages. Positionnez-vous à chaque étape du parcours de conversion en identifiant les expressions clés qui y sont associées, donc qui sont associées à chaque intention de recherche et prévoyez quel type de page vous allez, euh, vous allez déployer. Un blog un article de blog, une actu, un tuto, une page de vente, un avis, un comparatif, un essai, un test, un formulaire. Donc il faut réfléchir à quel type de, de page il faut euh, proposer. Alors sinon, ce n'est pas vous qui allez décider quel type de page euh, en se disant, tiens, sur telle expression clé, ah ben tiens, voilà, sur yoga pour enfants, oh, je vais mettre un tuto. Ok, non, c'est pas ça que vous allez devoir vous dire. Vous allez taper dans Google Yoda pour enfants, vous allez voir sur la première page de Google ce qui ressort sur l'ensemble des dix premiers résultats, et vous allez prendre et analyser plus en profondeur les trois premiers résultats. Si vous vous rendez compte que dans les trois premiers, les quatre, cinq premiers, mais plutôt les trois premiers, mais analyser l'ensemble de la page, vous allez vous rendre compte que sur yoga pour enfants, euh, vous allez voir que en fait c'est euh, des, des tutos, c'est des vidéos, des tutos, des articles de blog, eh bien, euh, ne venez pas avec un comparatif, ça ne se positionnera pas. Parce que Google aura donc décidé que c'est ce type de contenu euh, précis qui. Euh, correspond à l'expérience utilisateur sur la recherche Yoda pour enfants. Si vous amenez euh, quelque chose de complètement différent, il y a de grandes chances que cet article ne se positionnera pas dans le top 1 ou dans le top 2 parce que ce n'est pas ce que les gens attendent de l'expression clé. Donc pour avoir une idée, il n'y a pas d'outil miracle pour ça malheureusement, donc pour avoir une idée de ce que Google attend comme contenu sur une expression clé donnée, Allez dans Google, tapez votre expression, regardez ce qui se fait, ce qui est proposé de la première à la dixième place et analysez en profondeur les trois premiers résultats. C'est vraiment important de vous calquer sur ce que Google veut comme contenu et pas ce que vous, vous avez décidé d'apporter comme réponse à un contenu. Euh, C'est important parce que vous risquez à ce moment-là de créer des contenus qui ne monteront jamais au-delà de la sixième ou septième position. Non pas parce que vous n'avez pas d'illibilité, vous n'avez pas d'autorité, vous n'avez pas de notoriété, non pas pour ça, parce que le contenu n'est pas ce que Google attend par rapport à l'expression clé. Donc c'est très important de prendre conscience de ça. Donc les intentions de recherche, les types de pages. Troisième point, les expressions clés concurrentielles et la longue traîne. S'il est pertinent de se fixer des objectifs ambitieux en ciblant des expressions clés concurrentielles, le travail sur la longue traîne est souvent la clé du succès pour générer un trafic important sur les moteurs de recherche. Évidemment, la longue traîne va aider à euh, donner de la valeur aux mots clés concurrentiels, aux mots clés plus génériques. Euh, C'est évident, les mots clés génériques ont besoin de la longue traîne. Et euh, la longue traîne a besoin euh, des mots-clés génériques. On, on ne développe pas la longue traîne sans mots-clés génériques. On n'est plus dans un système de pyramide et il y a vraiment un manque de cohérence à ce moment-là. Donc vous devez obligatoirement passer par des expressions clés concurrentielles, mettre en place en tout cas à terme les résultats qu'à terme vous voulez atteindre. Mais vous allez devoir trouver un juste milieu, c'est-à-dire tra travailler sur la longue traîne pour gagner en, fait, en, en popularité gagner en autorité, faut prouver à Google que vous êtes l'experte ou l'expert de votre secteur d'activité. Pour ça, il faut créer du contenu. Si vous n'amenez pas de contenu, pas de structure, pas d'arborescence, pas d'univers sémantique autour de votre métier, eh bien, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de démontrer à Google que c'est vous l'experte et pas et pas celui qui est à côté de vous. Et donc, il va falloir amener ce travail, ce travail, se fixer sur ce travail-là. Alors. Euh, si vous êtes en phase de création de site web, si vous êtes en phase de refonte de site web, euh, en déterminant votre portefeuille de mots-clés, euh, vous devez déterminer en fait, votre portefeuille de mots-clés le plus vite possible. Si vous êtes en phase de création ou de refonte, eh faites-le en amont, profitez-en de votre refonte ou de la création pour d'abord constituer votre arborescence de contenu, euh, toutes les intentions de recherche qu'il existe autour de votre secteur. Et c'est en fonction de ça que vous allez créer votre site et non l'inverse. Alors pour la plupart, vous avez déjà un site c'est pas très grave, vous allez faire le travail à l'inverse. C'est un peu plus chronophage, c'est un peu plus compliqué, mais euh, c'est aussi possible euh, d'aller de, 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 euh, euh, à l'inverse. Euh, vous pouvez faire évoluer votre projet en fonction euh, des mots-clés, évidemment, identifiés. Dans un premier temps, vous pouvez privilégier le travail de la longue traîne... Euh, euh, spécifiques à des expressions clés, évidemment, concurrentielles. Euh, mais surtout, euh, surtout, ne tombez pas dans le piège de plutôt se dire « je vais travailler sur la longue traîne et je ferai plus tard mes mots-clés génériques ». Parce que euh, les mots-clés génériques vont aider, à, euh, comment dire, vont aider à donner de la valeur aux mots-clés concurrentiels qui se trouvent déjà sur votre site en faisant un maillage entre les sujets, euh, les, les sujets similaires que vous abordez sur votre site. Euh, et donc, si vous faites, euh, je ne sais pas si à terme j'invente, hein, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt ce que je veux dire, mais si euh, vous, vous voulez vous positionner sur yoga et que vous créez une page euh, les positions de yoga, les postures, les rituels, euh, le yoga pour enfants, euh, tout, tout l'univers de, de réflexologie, etc. Hein, autour de tout ça, eh bien toutes ces pages en fait enfants vont euh, les liens que vous allez faire entre ces pages et ces pages vers la page vers la page de vente yoga par exemple, les massages yoga ou votre institut, euh, ou votre activité etc, et eh bien il faut qu'il y ait un maillage euh, un maillage bien précis par rapport à ça, bon c'est pas le sujet du jour le, le maillage interne, on va y revenir on va en parler évidemment, mais en tout cas c'est l'univers de, euh, de toute la longue traîne qui, qui va donner en fait de la valeur à l'ensemble, donc c'est ça qu'il faut euh, quelque part euh, euh, quelque part retenir donc c'est c'est important euh, nous avons vu ensemble toute la semaine euh, euh, comment les moteurs de recherche renvoient euh, vers euh, comment les moteurs de recherche répondent aux intentions de recherche, on a vu toute la semaine quel type de page il existe quel type de pages sont euh, différentes en fonction de telle ou telle expression clé qui elle est en fonction de telle ou telle intention de recherche, moi ce que je vous invite évidemment à faire si vous voulez revoir ça à tête reposée réétudier toutes les intentions euh, de recherche, je vous invite à à écouter les podcasts de la semaine, soit sur Apple Podcasts, soit sur euh, l'application euh, Discord. Et puis, euh, et puis voilà, euh, je, je pense... Euh, euh pour, pour ceux qui viennent d'arriver dans, dans ce live nous avons parlé toute la, toute les, toute la semaine nous avons parlé le matin euh, cette semaine des mots-clés et des intentions de recherche euh, n'hésitez pas euh, à nous rejoindre dans l'application Discord si le référencement vous intéresse si la visibilité sur Google, YouTube Amazon est vitale pour votre entreprise et votre business si vous trouvez que notre intervention ce matin est intéressante euh, je l'espère d'ailleurs hein, vous pouvez venir monter et partager ça avec nous si vous avez des questions aussi euh, et bien euh, vous pouvez... Les gens. Exactement, vous pouvez nous soutenir, euh, nous soutenir euh, soutenir cette émission pour qu'elle perdure le plus longtemps possible, rejoindre éventuellement l'association Le SEO pour tous, une association communautaire, euh, parce que sans vous, cette association n'existerait pas. C'est déjà grâce à cette émission que cette association a vu le jour. Et, euh, et c'est tous ensemble qu'on pourra, euh, comme je le disais encore hier, porter à maturité euh, cette fondation. Ne bougez pas, je coupe l'enregistrement, ne bougez pas, restez là et venez avec nous. Juste après ça.
0: Si tu viens d'arriver dans le room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google, astuces, stratégie, actualité et retour d'expérience.